1: Muy buenas tardes, República Dominicana y el Mundo, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Lluvia, lluvia por mucho en Santo Domingo. Sin embargo, como quiera, estamos aquí con el compromiso de cumplir con ustedes, llevándoles este contenido de salud, como ustedes están acostumbrados ya por más de 15 años en tu radio. Radio Fit, el mundo del fitness y, por supuesto, de la salud. Hoy vamos a hablar un tema que definitivamente es muy importante para todo el que nos escucha y es algo de lo que siempre se ha hablado en la comunidad del fitness. Se habla del tema de obesidad. Sin embargo, vamos a verlo en un sentido muchísimo más amplio. Vamos a ver toda la conexión que tiene esto en términos de salud, las posibles enfermedades que pueden venir a causa de la misma. Enfermedad también como obesidad cerebral. ¿En serio? ¿El cerebro puede estar obeso? Todo eso lo vamos a descubrir en la tarde de hoy en esta entrega especial de Radio Fit. Y para eso, pues, contamos como de costumbre con un profesional que tiene toda, eh, todo el aval por supuesto, para hablar sobre este tema. Y pues eh, ya Giselle había tenido una primera interacción con él en Giselle Mueces Podcast, que ustedes pueden seguir ese podcast en YouTube y en todas las plataformas digitales. Sin embargo, algunos temas quedaron ahí inconclusos. Y para toda nuestra audiencia que nos sigue aquí a través de Sol FM, pues vamos a conectar con esa información. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Radio Fit con este tema especial uh -huh. que tenemos para ustedes en la tarde de hoy. Es el Mueces. ¿sí?
0: Bien, Rey, la, la invitación de podcast está hecha. Todavía no hemos grabado ese podcast, eso viene. Pero bueno, ya el doctor está aquí en cabina en Radio Fit. Es el doctor Carlos lebrot que por lo que hemos visto cuando comenta los contenidos que subimos, es una persona sumamente preparada, lo cual me merece muchísimo respeto. Me encanta la gente que estudia, se actualiza y que maneja al dedillo su área. El doctor Lebrault, que está con nosotros, lebrot es un apellido francés, eh, va a estar hablando todo sobre obesidad, que es parte de su expertise el doctor es nutriólogo clínico obesólogo dietista y con él vamos a estar discutiendo todos estos temas que rey nos indica además lo que ustedes quieran preguntarnos con cualquier sugerencia comentario inquietud pueden hacerlo a través de nuestras líneas directas aquí en la cabina y a través de nuestros live chicos tienen las líneas para compartir
2: claro que sí tenemos por aquí el 809 540 165 que es la línea local tenemos el 1809 2165 que es la línea para los que nos escuchan desde el interior y tenemos nuestra línea internacional, el diez 1065 -10 También nos uh -huh. pueden ver por la página de SOL, www.solfm.com.
0: Uh -huh. Ok, y agregando, eh, tenemos los lives Raymond Moreta, así mismo como suena. Uh -huh. Julie Sagón con doble S y J, ahí está su live. El nuestro Giselle Mueces y el doctor está en Instagram como arroba un estilo de vida fit, que es lo que él promueve. Doctor, bienvenido a la cabina de Radio Fit y es un paréntesis, Romer, Romer, tú, Romer. Romer está... En Me, debe hoy. Me debe cinco minutos. <risa>
1: Me debe cinco. Dice okay. que son dos, dice que son dos.
0: <risa> ya el rebajo. Doctor, bienvenido a la cabina, gracias por venir. Muchas
3: gracias a ustedes por la invitación. Eh, el placer es mío estar compartiendo con ustedes el tema que nos apasiona, que es la obesidad.
0: Ok, doc, vamos a empezar. Con eso mismo. La obesidad muchas personas la malinterpretan como una decisión personal, eh, como que simplemente nos gusta comer mucho, malos hábitos, pero realmente sabemos que es una enfermedad como tal. Correcto. Y tiene muchísimos factores. Podemos definirla y por
3: qué se produce la obesidad. Sí, fíjate... Eh. Comenzaste con un tema que es un tema tabú Un tema revolucionario inicialmente Que es la, la parte de la normalización de los hábitos Y la parte del romanticismo frente a la obesidad Yo no estoy muy de acuerdo con eso Porque desde el punto de vista de lo que manejamos La obesidad es un trastorno eh, Un problemita de salud Que tiene que ver principalmente con una patología crónica Ya hace unos años entró dentro de catalogarla como una enfermedad crónica. ¿Y ¿Cuál es la enfermedad? Bueno, la enfermedad es un disbalance, un aumento de lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa, principalmente esa grasa visceral, esa grasa abdominal, la cual tiene un componente inflamatorio de base, que es lo que da el traste con las patologías crónicas no transmisibles. Inclusive, eh, en esta semana se, se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes y contra la lucha y el día antes uh -huh. es el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. Estamos hablando del 12 y el 13, uno al lado otro. Y, eh, sí, sí van de otro. La inclusive mano. ya se está hablando en escenarios internacionales y, que, y aquí inclusive los médicos ya estamos cambiando el término. Estamos hablando de diabetes uh -huh. O sea, obesidad uh -huh. y diabetes juntos porque es un vínculo muy estrecho entre una patología y otra.
1: Doctor, entonces definitivamente obesidad no es un descuido. No. Una persona obesa no es una persona descuidada. No. Fíjate, ¿Cómo podemos eh, fíjate, eso? fíjate qué es lo que pasa. Eh,
3: existen personas que definen la obesidad desde su especialidad. Por ejemplo, he visto en, en múltiples me medios que hablan de que la obesidad es un problema de, eh, de ansiedad frente a los alimentos. Uno. Okay. Es un problema sobre. O sea, eso te eso lo, lo dice, dicen los psicólogos. Te lo dice una persona que maneja conducta alimentaria, por ejemplo. Ok. okay. Por uh -huh. ejemplo, una, otra persona que maneja psiquiatría te dice algo similar. Entonces, por ejemplo, la obesidad ya se sabe que es un problema metabólico complejo. Número uno. Número dos, es un problema que no solamente eh, inicia desde la vida intrauterina. Ah, y arranca. Sí. Porque, por ejemplo, niños se sabe que niños de madres diabéticas, niños de madres que ganan peso durante el embarazo, jovencitos que no son lactados, que no se conforma esa microbiota en ese tiempo inicial, son jovencitos que van a padecer de ganancia de peso a temprana edad, adiposidad a temprana edad. Eso se llama rebotes adipositarios y eso predispone de punto de vista epigenético a la situación de diabetes uh -huh. y, y obesidad hablamos, también.
0: Cuando hablamos de epigenética, ¿nos referimos uh -huh. a genética y a qué más?
3: Epigenética lo que te quiere decir son las modificaciones que se producen dentro del ambiente intrauterino por modificaciones externas.
0: Uh -huh. Ok, cosas que pasan con ese bebé eh, Por el con medio, la madre. Por el medio, uh -huh. exacto. En este
3: vínculo sería la madre, que es la que obviamente tiene la relación con el medio externo. Exacto,
0: o sea, hábitos de la madre, Correcto. Eh, externos en sentido general. Uh -huh. Doctor, eh, esa pregunta que Rey hace, de que no es un tema de descuido, pero sí va muy de la mano, que a todo aquel obeso realmente tiene una ingesta altísima calórica. Sí. Y por eso mayormente está la obesidad. Ahora, ¿cuáles son las otras concausas, o causas que llevan a padecer esta enfermedad crónica, la obesidad?
3: Fíjate, el del 10 al 5% están las causas desde el punto de vista genético y las causas desde el punto de vista endocrinológico. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente te va a la consulta y te dice el problema mío son, eh, es el tiroides. No, no es el tiroides. Cuando tú le haces el expertise y le haces toda la parte que tiene que ver con el historial clínico, las analíticas de base, no es tiroides. El problema es totalmente diferente. O sea, fíjate cómo se vinculan diferentes cosas. Pero la obesidad, el problemita es multifactorial. Como toda enfermedad crónica, existen factores modificables y factores no modificables. Cosas que puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. ¿Qué no puedo cambiar? Género, no puedo cambiar mi sexo. Okay. No puedo cambiar mi genética. No puedo cambiar eh, mis hábitos. Bueno, mis hábitos sí. Sí. Pero, por ejemplo, sexo, mi genética, por ejemplo, si mis padres y madres fueron obesos, claro. yo tengo gran posibilidad de ser obeso a temprana edad. O
1: sea, hereditaria. Eso Exacto. yo no
3: lo puedo cambiar. Eso
1: es como mi sangre. Si mi sangre sí. es positivo, esa es mi sangre. No Eso lo puedo no cambiar.
3: Pero, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? Mis bien. hábitos, Muy bien. el ambiente, y dentro de los hábitos, alimentación y actividad física. Eso no sí lo si, puedo cambiar. Bien. No sé
1: si las chicas están de acuerdo, pero me gustaría saber dentro de esas personas que tienen un cuadro que no lo pueden cambiar, y que, y que viene quizás condicionado Hacia la obesidad, ¿qué puede hacer? O sea, ¿cuáles son esos factores que Excelente sí? Excelente pregunta. ¿Y qué puedo hacer a Excelente
3: este pregunta. Fíjate, esa, esa pregunta yo la hago, esa eso que tú me estás diciendo, lo hago yo de hace alrededor de 20 años.
1: Vaya. Ese
3: es su trabajo. En qué sentido, fíjate. <risa> y fíjate, yo no puedo De parte de mi padre, uh -huh. todos son diabéticos. La diabetes también es una enfermedad multifactorial. Okay. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? para que esa enfermedad, que yo ya yo la tengo, genéticamente codificada en mí, no se exprese. Ah, esa bien. es tu pregunta. Muy bien. Y excelente. Entonces, ese tipo de cosas, yo lo que no puedo darle es la parte ambiental. Ese ambiente que en medicina y en nutrición conocemos como ambiente obesogénico. Ese ambiente en el cual, se, como iniciamos el programa se consumen alimentos de alta densidad energética, cuando estamos aquí nosotros no hablamos de calorías, alta densidad energética
1: ¿En qué alimentos podemos ilustrarlo para nuestra Muy audiencia? Alimentos,
3: eh, por ejemplo, que están eh, camp, el, alimentos que tienen por ejemplo eh, azúcares añadidos mm -hmm. alimentos que utiliza por ejemplo la industria alimentaria que utiliza por ejemplo jarabe de maíz, arico y fructosa en alimentos industrializados okay. y esos, esos tipos de alimentos van a modificar, a cambiar múltiples cosas que van a alterar nuestro medio interno y nos pueden a nosotros ganar peso. Y ese tejido adiposo es el que obviamente se vincula con las patologías crónicas. Eh, o sea,
0: mayormente los ultraprocesados. Correcto, uh
3: -huh. correcto. Eh, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer para que eso que genéticamente yo tengo codificado no se exprese? Bien. Modificar el ambiente. El ambiente incluye alimentación, actividad física y mantener un peso Correcto, oscilar entre un peso. Okay. En mi caso, okay. los okay. últimos 20 años yo he oscilado entre 166 176 libros, en 3 a 10. Uh -huh. Y ese es el peso que yo me manejo desde el punto de vista de salud para mí. Uh -huh. Entonces, okay. esa pudiera ser una alternativa.
1: Con lo que usted dice para usted es relativo uh -huh. al, sí, a la estatura. A
3: su índice sí, de mi, masa corporal. No necesariamente. No. Uh -huh. Y eso quería que. Muy importante, tú tocaste un tema que a mí me encanta. Porque el índice de masa corporal, independientemente de, de que es la herramienta inicial que se marca para el diagnóstico de obesidad, no distingue obesidad. Paso a explicar.
0: No, claro.
3: Tú solamente... Tú solamente sí. sí, 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 es verdad.
0: Paso a explicar.
3: Tú solamente tienes dos variables, que es peso y talla. Una persona musculosa, tú le haces peso y talla, pero esa persona te puede dar 29 de IMC, ¿Te marca sobrepeso, uh -huh. o 31. Y te mata obesidad, pero ¿qué pasa? No te, no te dice si es la parte de masa muscular en exceso, pero tampoco te dice si es grasa. Entonces ahí entra un componente importante que se llama antropometría. La antropometría se puede hacer desde un punto de vista indirecto o doblemente indirecto, está la antropometría convencional, pliegue cutáneos, perímetros, entre otras cosas. Es un poco más rústica. Pero, exacto, pero también está la parte que últimamente ha tomado mucho ojo que es la bioimpedancia. O sea, la parte, uh -huh. okay, eh. Lo vamos a decir marca porque, no, no, pero la no, bioimpedancia. Okay. Y hemos visto pero, realmente no, que personas no muy la,
0: delgadas son obesas. No es la tanita, la, esa máquina, no es la. tanita. no, no,
3: no, no. no. La bioimpedancia te da prácticamente tu composición corporal completa. Uh -huh. wow. yes. Comentaba doctor
0: que hemos
2: visto eh, en otros programas que hemos hablado acá eh, precisamente sobre obesidad y demás que tenemos personas delgadas, incluso muy delgadas que sí
0: son obesas siendo, delgadas que, siendo es lo mismo delgadas que el doctor iba diciendo con el tema de mm -hmm. eh, índice de masa corporal cuánto tengo de grasa cuánto tengo de músculo por ahí mm -hmm. va el asunto verdad un delgado puede ser tener obesidad
3: fíjate eh, en eso existe también una parte eh, genética en esta en esta parte por ejemplo hay personas que se comportan metabólicamente más inestable siendo siendo teniendo unas libritas por encima que uno que siempre fue obeso cómo así doctor facilísimo hay algo que se llama, un concepto que manejamos en obesología que se llama rebotes adipositarios. Suena un poquito complicado, muy mal pero eso. mira qué es rápido, mira qué fácil lo voy a explicar. <risas> tu tejido adiposo tiene la capacidad de, en medicina conocemos ese término como crecer hiperplasia. Hiperplasia es un aumento en número de células. Aumentar, crecimiento. Ese aumento en número inicia principalmente en las primeras etapas de la vida, en los primeros dos años, pero el segundo rebote se hace de, pasando de la adolescencia a la adultez joven, entre los 17 a 19 años. Normalmente se hacen dos rebotes adipositarios. ¿Qué hace eso? Eso determina la totalidad de células grasas o tejido adiposo que yo voy a tener en mi cuerpo. Wow. Entonces, hay personas que por epigenética, como hablamos ahorita, en vez de hacer dos, te hacen tres. Durante
0: su, O te hacen de
3: cuatro. Uh -huh. Entonces, al hacerte más rebotes a depositario, tienen la mayor capacidad de almacenar más grasa. Uh -huh. Y eso se comportan metabólicamente. A eso se llama paradoja de la obesidad, porque tienen más capacidad de almacenamiento de grasa, porque tienen más número de células. Y no hacen lo que se llama lipotoxicidad, que es un término un poquito complicado que vamos a tratar de Desembarcar de Pero, pero la, la paradoja Entonces, es en que. El, en, el, sí. en español, el sí. que te hizo dos rebotes. Okay tiene menos capacidad de almacenamiento de grasa, tiene esta cabina nada más, se llenó entonces cuando la grasa se llena va a buscar otro sitio, y eso se llama migración grasa, oh, yeah. ¿qué pasa? Él se, esa capacidad se llena más rápido, y al llenarse más rápido porque tiene menos espacio va a presentar las comorbilidades de la obesidad con más facilidad, por ende etnias como las orientales chinos, uh -huh. eh, filipinos uh -huh. tienen un problemita, y es que la gran mayoría son pequeños son y son delgados y
1: y flaquitos, sí. uh -huh. entonces
3: cuando tienen, por ejemplo, los que ya están dominicanizados, que tienen dos y tres generaciones, uh -huh. esos son gorditos. Porque los papás siempre fueron así. Uh -huh. Esos gorditos se comportan metabólicamente más inestables. ¿Por qué? Porque los rebotes a adipositarios fueron menos por la etnia. Por ende... Uh -huh. Cuando están en sobrepeso, pueden puede, puede llegar esa persona a tu consulta con una dislipidemia como si fuera un obeso. Y tú dices, pero ven acá, ¿y por qué? Bueno, por los rebotes.
1: O sea, digamos que es un, un organismo, un cuerpo, un, un recipiente que vino naturalmente menos con menos capacidad de claro. aguantar esa obesidad. Más fácil, Por así todavía. Sí. El que siempre fue delgado.
3: Uh -huh. Y
1: por situaciones de trabajo... Eh, eh, tiene
3: una mejor posición económica y comienza y a ganar peso. Tiene problemas Y comenzó a hacer la barriguita del flaco, uh -huh. que sí. es encima de la correa. Barriguita
2: ceretera, como
3: Esa barriguita uh -huh. es problemática. Ese se sí. te comporta metabólicamente más inestable que uno que siempre fue obeso, porque él siempre
1: él fue flaco claro. en su vida inicial. Uh -huh. Entonces los rebotes fueron menos. O sea, claro. porque nosotros somos seres que nos adaptamos, al final los seres Correcto. Seres, seres uh -huh. que, Correcto. Ya entendí. O sea, Correcto. que ese
0: mínimo de grasa extra que le puede llegar a esa persona uh -huh. con esos dos rebotes le afecta más que a una persona obesa, por así decirlo.
3: Toxicidad decir. lipídica. Se wow. llama acepta.
0: Doctor, ¿los okay. rebotes son algo esperado, deseable y propios del desarrollo Correcto. o es algo que podemos manejar a nuestra antiguo? No,
3: nuestro son, son deseables en el uno, en el de, dos y tres rebotes dependiendo de la etapa que se encuentran. Uh -huh. Obviamente cuando hay modificaciones epigenéticas, como las hablamos ahorita, las, los hijos de madres diabéticas, esas modificaciones que se hacen en la primera infancia pueden hacer tres o cuatro inclusive para, eh, eso puede producir más problemas a nivel. Eh,
0: eso está fuera de nuestro control, con la cantidad de rebotes que hagamos. O sea, que ahí está la parte que right. no podemos cambiar ni dominar. Right. La otra es mm -hmm. lo, los hábitos. doctor en estos días, como le comentaba, tratamos el tema del cerebro obeso y mm -hmm. se nos fue muy técnico y las personas no lo entendían. Entonces, si pudiéramos ponerlo un poquito llano, ¿qué es eso el cerebro obeso? ¿Es una tendencia realmente de que quien es obeso tiene una condición específica? En no, el fíjate,
3: cuando se habla de cerebro obeso, se está hablando principalmente de hábitos.
0: Hábitos, principalmente. Uh -huh. Uh -huh.
3: Principalmente hábitos nutricionales. ¿Qué pasa con, con la obesidad? La obesidad impacta a nuestro cuerpo en los diferentes sistemas. Pero esa parte del cerebro del obeso lo que te habla es de la conducta alimentaria que una persona tiene frente a los alimentos. Paso a explicar. Una persona, por ejemplo, que, tenga, que se críe o que se desarrolle dentro de un ambiente obesogénico, Papá, mamá con obesidad Tiene más tendencia a padecer obesidad a temprana edad Pero también desarrolla lo que se llaman Hábitos nutricionales Esos hábitos conductuales que tienen que ver con nutrición Se desarrollan en los primeros 6 a 8 años de vida claro. Por ejemplo Se a comer correcto Por ejemplo, las comidas Tienen lo que se llaman, producen En nuestro, en nuestro sistema lo que se llaman placeres evocados Ay, cuando sí, tú ay, tienes sí. una comidita que es la que a ti Aquí te gusta. Suspiramos todos. Sí, uh -huh. cuando tú tienes una comidita que es la que a ti te gusta. Desde que tú entras y tú empieza inhalas. A exacto. Salivas, eh, quieres, sí. te da el deseo, tú la ves bien colorida, sí. tú la Así ves bien adornada.
1: Desde entonces, que uno empieza a llamar la chiquita, por ejemplo. Ese arrocito, esa carnita, <ríe> esa guandulita... <ríe> a ponerlo diminutivo. Ah, sí, sí, yo Entonces, entonces
3: ¿cuál es el problema? El problema es que múltiples, por ejemplo, pasa. y eh, de forma hasta indiscriminada, eh, a nosotros nos condicionan desde pequeño ¿En qué sentido? Por ejemplo, si en mi caso yo practicaba artes marciales desde pequeño. Ah, ah gané una medalla. Gané una medalla. Bien, ah, perfecto. Vamos a celebrar esa medalla. Comiendo. ¿Cómo la vamos a celebrar? Bueno, con tu comida favorita. Claro, vamos pizza, a hacer. No me... Entonces, tú vas creando lo que se llama comidas con Sí. O sea, yo me siento, exactamente, yo me siento bien con esa comida. Entonces, cuando tú estás bajo situaciones de estrés, en el trabajo, la pareja, Oye. lo que sea, tú vas a buscar el confort en esa alimentación. Entonces, ahí comienza la parte de lo que es el cerebro del obeso. Ay. Porque yo voy a buscar el reward, mi recompensa en ese tipo de alimentos Doctor,
2: Hasta pero, cuando estamos perdón, con síndrome, síndrome premenstrual, premenstrual ah. eh, tenemos alimentos que nos dan a esa eso, tranquilidad A eso
0: me voy doctor, no es algo instintivo, un tema de que tengo estrés y el cortisol me hace uh -huh. buscar esos alimentos ¿O Es algo que me enseñaron No, entonces? y la
3: palatividad del alimento La palatividad es la capacidad que tiene ese alimento de producir modificaciones a nivel de las papilas gustativas y tu cerebro Por ejemplo, fuiste a cometer el heladito Cogiste el lado y lo primero que tú haces es que te metes la primera cuchara que tú haces esto. Mm. <risa> <risa> eso es malo. <risa> mm, entonces está bueno. ¿Por qué? Ay, Porque cuando tú haces eso, esas comidas carbograsas, que casi siempre son las carbograsas que pasan, esas partículas se desprenden y pasan a la parte posterior de la faringe. La faringe es un órgano que tenemos que tiene que ver con la olfación y también con la deglución. O sea, que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral. Pasa la retrofaringe. Pero eso no se queda ahí.
1: O sea, olores, sabores, están claro. combinados. Claro.
3: Entonces, uh -huh. ese olor pasa a la parte anterior donde está el nervio olfatorio y fija ese aroma. Oh. Por eso es que esa comida es adictiva. Oh, claro. Porque cambia los patrones frente al alimento.
0: Y no pasa Yo, eso con el brócoli, por ejemplo. Sí, o sí, sea, no. realmente no pasa eso. ¿verdad? los carbo Para nada. Vuelvo y
3: repito. Ah, ah, la gran ah. mayoría de esos alimentos, las carbograsas, son, hacen ese tipo de cosas. Sí.
2: Doctor, hablamos eh, hace... Eh, usted decía de los alimentos que normalmente uno, el cerebro graso, responde a, a, digamos, que a ese placer que nos causa la comida. Pero, ¿qué pasa con las personas que son obesas, pero uno ve que realmente comen poco? Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces Conozco casos De personas que dicen No, pero pues ella es gorda Porque come muchísimo sí, Pero, pero no es gesto. verdad
3: sí, Pero hay que bueno, ver también La densidad de los alimentos también. Buenísimo, doctor Exacto. Esa
1: es una buenísima pregunta Para responderla Tras la pausa Porque hay gente Que come mucho y no engorda Hay gente que come poco y engorda, ¿qué y es engorda que pasa ahí? ¿Mm? Y
0: aparte de esa, doctor, el tema entonces Si de niños no nos enseñaron a que esos alimentos Son de recompensa, de adultos No los voy a querer, no los voy a necesitar ¿Eso es posible? ¿Eso es cierto?
3: Sí, por, Vamos, balance, variedad y moderación
1: Buenísimo, ya Muy venimos Vamos de vuelta en esta consulta interesantísima, entendiendo todos los factores que influyen en la obesidad, comprendiéndola mejor y también qué hacer al respecto. Antes de irnos a la pausa, quedamos con la inquietud de qué pasa con esas personas que comen mucho, como decimos en buen dominicano, como una lima nueva y no engordan, no echan ni una libra, pero hay gente que entonces se cohibe bastante de los alimentos y como quiera. Eh, sigue engordando, engorda más. Entonces, ¿qué pasa ahí? El doctor nos tiene la revelación de ese enigma.
0: Claro, chicos. Antes, doctor, eh, antes de que inicie, el doctor Carlos Lebrolt está en Instagram como arroba un estilo de vida fit. Y, doctor, eh, para temas de consulta, ¿qué podemos tratar con usted allá en el consultorio?
3: Sí, eh, tratamos los problemas de conducta alimentaria, tratamos también la parte que tiene que ver con obesidad y dietética, modificaciones de hábito y la, y la prescripción de actividad física.
0: O sea, nos quitan como malos hábitos, uh -huh. problemas que tengan que ver con eh, anorexia, bulimia. Eso lo maneja cosas.
3: un especialista de conducta alimentaria, okay. correcto.
0: Y las enfermedades uh -huh. derivadas de obesidad, diabetes, correcto. hipertensión todo eso.
3: Exacto, eso uh -huh. es modificaciones dietéticas específicas a ciertas patologías
0: Con indicación de nutrición y de medicación también. Dietoterapia ¿no? se llama Dietoterapia eso. y uh -huh. en medicación cuando requiera Correcto. Perfecto, bueno Doc, con la respuesta para lo de Rey, arrancamos de una vez uh -huh. Muy
3: importante la pregunta y es que vuelvo y repetimos, dependiendo el tipo de cuerpo que tenga cada quien es uno, pero también el tipo de metabolismo de cada quien tenemos personas que tienen tendencia a lo que es la ganancia de masa grasa con más facilidad que otras. Eso es importante. Pero otra cosa sí, también bien. influye lo que es la densidad energética. La densidad energética de los alimentos es el tipo de alimento que consumo, pero también la capacidad que tiene ese alimento de producir altas, tipos o altas cantidades de calorías cuando lo ingiero. Se llama densidad energética. Entonces, también influye el tipo y la calidad de alimento.
0: O sea, cuando lo ingieron o la que tiene el alimento okay. O sea, que puede una persona estar comiendo poco, entre comillas En realidad sí. la densidad es muy alta La densidad de lo que está energética comiendo. Es muy alta uh -huh. Y por eso somos eso, Entonces, el flaco que come mucho, ¿eso es un tema de metabolismo? <risa>
1: puede ser, correctamente Eso es una
0: bendición de metabolismo, por sí. así
1: decirlo okay. Allí entra lo, lo que conocemos, que hemos hablado quizás mucho en la comunidad de, del fitness Lo de ectomorfo en somo, Sí, eso se somo. llama, exacto, se llama somatotipo
3: El uh -huh. somatotipo Correcto. Y es
0: real las explicaciones sí. uh -huh.
3: sí.
0: Doctor, en estos días leí que el tema de que el desaceleramiento del metabolismo, eh, después de los 40, 50, 60, es un mito. Que se mantiene estable hasta después de los 60 y pico. Eh,
3: que hay una, engordamos
0: es por falta de actividad.
3: Hay una situación. Eh, el problemita es que después de los 35, 40 años comenzamos con la pérdida de masa muscular. Uh -huh. O sea, tenemos que comenzar con la sarcopenia. Muy bien. Y si desde temprana edad no hacemos actividad física, podemos perder más masa muscular en esos en esas etapas iniciales de esa sarcopenia. Y eso influye en la composición corporal. Exacto. O sea, mientras más sarcopenia tengo, más pérdida de masa muscular, tengo, tengo estoy más estoy más propenso a, a aumentar masa uh -huh. grasa. Entonces, el, lo importante es la actividad física y continuarla durante toda la vida.
0: Exacto, para uh -huh. que esa pérdida sea menos impactante. Uh -huh. Para que no salud. sea.
3: Exactamente.
0: Doctor, mencionaba ahorita el tema de la tiroides, que va un paciente y le dice, no, que yo estoy gordo por la tiroides. O sea, el hipotiroidismo <risa> no causa eh, sí, obesidad.
3: Sí, pero no, no está dentro de, la primera, dentro de las principales causas. ¿En uh -huh. qué sentido? En que las partes, por ejemplo, que tiene que ver con. Eh, problemas eh, hormonales y problemas genéticos en cuanto a, la, la, a lo que tiene que ver con obesidad es alrededor de un 10%, el otro 90% es multifactorial.
2: Yo escuché por ahí eh, con respecto a ese tema que no, porque las libras que puede ganar una persona con hipotiroidismo son mínimas, eh, mínimas quizás unas 5 libras. ¿Eso problema, es cierto?
3: El problema de ellos no es solamente las, las libras que ganan, sino lo difícil que se le hace bajar de peso. Mm, hasta okay. que no controlan el, la, la parte hormonal. Yeah. Cuando ellos controlan esa parte hormonal, obviamente se le hace más difícil que una persona que no, que no tenga la patología. Es decir, recuerda, que el, el
2: truquito es eh, tener esa tiroides en control. Eh,
3: exacto, regular el tiroides y luego utilizar modificaciones eh, dietéticas o dietoterapias, eh, no primero es que sean con restricción calórica, pero retención calórica adecuada al tipo de paciente. Por eso las dietas son individualizadas. Uh -huh. Claro. O sea, la dieta suya no es la misma que la dieta de Giselle ni la misma. Sí, pero usted cierto. sabe
0: que agarra un influencer y dice, sí. esta es la dieta que vamos a llevar uh -huh. todos y la...
3: Vamos y, arriba. Exacto entonces, exacto. entonces la toman y lamentablemente las dietas tienen que ser personalizadas. Los claro. sistemas de alimentación. Doc,
0: dejamos abierta la idea del cerebro obeso. Es algo que puedo yo eliminar si en mi conducta alimentaria de niño simplemente me enseñan a que no hay alimentos recompensa, me da mucho Brócoli, y me olvido de los dulces, o es algo que eventualmente se puede Fíjate, presentar. Se de puede manera trabajar spontanea. a
3: tempranas edades, se puede trabajar con ciertas modificaciones. Por ejemplo, esas conductas alimentarias, esas preferencias alimentarias se crean en los primeros años. Todo el mundo tiene el sobrinito mañoso que va a comer a la casa, que se sienta en la mesa y todo el mundo está comiendo y él dice: Ay, Yo no como de eso. Él no come de eso porque... Eso yo. Él, pues, ay, no, no relaja. Ay, sí. Porque mm. nunca se lo presentaron. Nunca se lo enseñaron. Mira <ríe> qué es lo que pasa. A, posiblemente a ti nunca te lo presentaron en etapas iniciales. O si lo sí. hicieron, no siguieron con el hábito. Claro. Porque eso, eso hay que crearlo. Uh -huh. Entonces las modificaciones de punto de vista conductuales comienzan con ese tipo de cosas. Eso se llama aprendizaje sabor-sabor. ¿Cómo sí. así? Bueno, vamos a enmascararlo. Si a él no le gusta el brócoli, vamos a echarle un poquito de queso por encima. Vamos a derretirlo. Vamos a echarle una cremita. Ah, pero mire, bueno, perfecto Se lo presento varias veces Pero luego le voy retirando la parte que le puso. Y cuando tú vienes a ver, en un se año lo se lo está comiendo, comiendo pleno. Ya le gusta. Claro ¿Y que, que sí. qué
2: hacemos ya con lo que son sí. mañosos, doctor? ¿Qué podemos hacer? Porque ya crearon ese hábito, conducta lamentablemente. Entonces, ¿cómo
0: o trabajamos? Es una alimentaria ponerlo a pasar hambre hasta que no, se no, coma no, lo que no, uno no, diga. No, no. Giselle. Ah.
3: Saludos a mi madre con ese comentario. <risa> eso es dictadura alimentaria. <risa> Saludos hacer... a mi madre con ese comentario bueno, que yo, está, sí, no está viendo por las redes sociales. Es lo que
0: los pediatras nos mandan a hacer las mamás. Las mamás nunca le
3: vamos a hacer eso.
0: Entonces, como es el problemita Yo puedo decir que lo he hecho.
3: Lo ideal es utilizar modificaciones de conducta alimentaria con un especialista de conducta alimentaria. Hay personas que tienen que ver con la parte psicológica y psiquiátrica que manejan conductas alimentarias. Entonces, lo ideal sería referirlo para que ellos puedan utilizar diferentes tipos de técnicas y las que se vinculen mejor a cada paciente.
1: Excelente. Bueno, Tenemos a alguien en línea. Este tema es interesantísimo. Buenas tardes, Radio Fit. Buenas
4: tardes.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien. ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Hola, Melania. Buenas adelante con tu pregunta. Por sí, aquí, pero de los próceres. Ok,
0: adelante con tu pregunta.
4: Muchísimas gracias. Uh -huh. Saludos siempre. Para Hola,
0: ti. corazón. Adelante con tu preguntita.
4: Bueno, yo soy una persona que eh, ya a los 40 yo fui como rebajando, no sé. Eh, me decuidé con la masa muscular.
3: Okay.
4: Eh, soy una persona de 70 y pico de años y estoy en 111. Okay. Este, estoy preocupada, pero todos me dicen, no. ¿Y su estatura, contrario? señora? ¿Su estatura? Es, es, estoy bien en eso. No, ¿Su estatura? No, ¿cuánto, ¿Cuánto mide? ¿Cuánto usted mide? Es bajita. Ay, bajita, sí. ¿Bajita
3: cuánto? ¿Cinco pies? Cinco, cinco. Cinco, cinco.
2: Yo la conocí personalmente uh -huh, en una uh -huh. visita que ella estuvo aquí Entonces, y tiene como cinco
0: pies, más okay. o menos como Entonces, yo. Entonces, la inquietud, Melania, es ese peso, ah, okay. Uy, si ese ustedes, peso es adecuado, ustedes, ¿verdad? Eh, yo me tiré una foto con ustedes, ¿se acuerdan? Claro, sí. claro. Entonces, Melania, la inquietud tuya es, si ese peso okay. tuyo es adecuado para tu edad y para tu tamaño. Perfecto. Sí, y que si, sí, no, perdón, y que uh
4: -huh. si yo puedo, eh, ya le dame eh Aumentar mi masa. O muscular, sea, Ok, bueno. Buen o sea, se pregunta. Sí. Pues vamos con sí, esa se respuesta. No hay problema con el peso, que si sigo así. De acuerdo.
0: Muy gracias, bien. Melania. Yo por tu
3: Donía de siempre. Doc. Fíjate, Melania, tu peso es adecuado eres? para tu edad y tu estatura. Lo, lo ideal es cambiar lo que se llama composición corporal. En cuanto a la composición corporal, según los lineamientos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, se debe de hacer actividad física, que es lo que nos va a ayudar con la composición corporal. Y la actividad física que ellos plantean es de 150 a 300 minutos de actividad física de moderada intensidad. Pero sorpresa, en los últimos años se han introducido Aumento. la actividad física de resistencia. Cuando hablamos de resistencia es fuerza, trabaja fuerza. Cuando trabaja fuerza, pesas y bandas elásticas, principalmente en mujeres, uh -huh. por entre 2 a 13 veces por semana como mínimo, porque mejora la densidad mineral del hueso. Entonces, para usted es fundamental esa parte.
0: Uh -huh. Resistencia del cuerpo, bandas elásticas o con pesas. Correcto. Doctor, diferencia entre actividad física y ejercicio. No, que lo ya mismo. Hay. Tenemos, una línea, Tenemos sí. una línea. Y
3: deporte también, que lo mente mucho. Más.
0: La tienes aquí. Ok, mm -hmm. vamos a seguir. Que rey se. Ok, está ahí. Buenas, Radio Fit. Buenas. <risa> Hola.
4: Buena,
0: buena. Adelante con su preguntita. Bienvenido a Radio
4: Fit. Hola. Sí, mi, nombre, mi nombre es Tomás.
0: Hola, Tomás. ¿Tienes una preguntita para nosotros, para el doctor Carlos? Sí. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Uh
4: -huh. La pregunta es la siguiente. Yo soy diabético
3: uh -huh. y
4: tengo una dieta en la cual me ha sido muy favorable. Cuando tomo medicamentos uh -huh. y la tengo bien controlada, pero siento que he bajado de peso. Ok. ¿Qué, llevo, qué yo debo de hacer para subir un poco más de peso? ¿Alguna pregunta
0: para, para el doctor adicional? Le
3: no. Fíjese. Don, ¿qué edad usted no. tiene? Exacto. 48 años. Exacto, usted joven. Entonces mire papá, varias cositas importantes. Eh, la diabetes posible la diabetes en la gran mayoría del tiempo eh, está siempre unida a los problemas de obesidad. Si usted ha bajado de peso con las modificaciones nutricionales, ese, esa bajada de peso le va a ayudar a manejar lo que son los niveles glucémicos. Los niveles glucémicos son lo que tiene que ver con los picos de insulina, en la, en los hidratos de carbono, entre otras cosas. Le Entonces, conviene. Le conviene. Uh -huh. La actividad física en el diabético, especialmente ejercicios de fuerza, porque promueve una mejor captación de glucosa a nivel periférico y usted disminuye también los picos de glicemia.
0: Mejor que el cálido. Entonces,
3: eso es importantísimo porque también va a mejorar lo que es el perfil farmacológico. Posiblemente sus fármacos van a ir reduciendo y eso tiene que un impacto en lo que se llama calidad de vida. Entonces. Eh, no, nunca, no deje de hacer actividad física, siempre haga ejercicio y la alimentación la puede llevar como usted la está haciendo, no se preocupe tanto por las libras que pierda sino la calidad de la libra que pierda, si es posible su médico, si tiene algún tipo de posibilidad de hacer un examen de punto de vista de antropometría, mediría la parte de grasa y masa muscular, que eso sería lo impactante. Ahí.
0: Tenemos otra llamadita al aire, voy a compartir brevemente el teléfono del doctor para consultas de todos esos temas. Ocho, le comparto a este doctor, okay, 809-775-1834, y también en Instagram lo pueden contactar a través de mensaje directo, arroba un estilo de vida fit. El doctor Carlos Lebrold con nosotros, nutriólogo clínico, o obesólogo dietista. Muy buenas tardes, Radio Fit.
4: Buenas tardes. ¿Cómo está ese equipo?
0: Hola, mi amor. Muy bien. Muy bien Estamos contentos de, de oírlos eh, a ustedes, nuestros oyentes. Eh, excelente. Me gusta escuchar. <risas> Adelante, gracias. mi amor. Con, aprovechemos gracias. esta esta
4: eminencia que tenemos en la cabina. Sí, sí. Es, es, uh -huh. Por supuesto que sí. Mire, eh, La señora que llamo, que dice que tiene 70 años, que perdió mucha 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 masa muscular. Eh, por lo general, como dice el doctor, se va perdiendo después de los 35 años. Yo tengo, voy a cumplir 60 uh -huh. ¿Qué sucede? Que hay etapa en esos cambios hormonales de Ay, la mujer, sí. que se pierde el colágeno o la elasticidad de la piel. Ay, que sí. esta, la piel llega de una manera tan sorprendente que es muy impactante sí. para nosotros. Y hay esas personas que no sabemos manejarla y hay otras que se sumen en una depresión o un descuido con su cuerpo. ¿Qué sucede? Eh, yo eh, a mis 60 años, yo dije hace dos años, yo dije yo no puedo seguir así porque yo no quiero que el envejecimiento llegue tan rápido y esta clase de que yo tengo. Como dice el doctor, yo empecé a ejercer ejercicio de fuerza, crossfit. Uh -huh el crossfit, Mire, el crossfit es el único ejercicio que yo considero que define la masa muscular. Porque usted va a un gimnasio, usted va a durar una hora, una hora quince, una hora veinte, y usted no logra, usted está haciendo ejercicio de mantenimiento para mantener su cuerpo. Pero si es para lograr ya esa tonificación de la piel, no importa la edad, o que influye porque uno tiene que trabajar más. Está la alimentación, tomarse una proteína, una proteína que no tenga calor, días, eh, eh, perdón eh, carbohidratos
0: okay. bueno, la, me gustaría de eso que dices, hacerle una pregunta al doctor y que nos las conteste mm -hmm. luego de la pausa okay. eh, beneficios crossfit versus pesas que indica para, para, para el obeso
3: en, en este el brazo, caso
0: de, de ella, para esa pérdida de masa mm -hmm. natural mm -hmm. que venimos todos a tener mm -hmm. después de los 35 y nosotros las infelices mujeres se nos aumenta más con la menopausia, Correct. nos marcan una pausa y con claro. esa pregunta que nos habla nuestra amiga oyente, gracias por esa información tan valiosa, Muy bueno. vamos a compartirla con el doctor luego de la pausa Escuchas la radio, radio Fit. Radio Fit. Doctor, usted hizo un planteamiento de preguntas muy interesantes que realmente vamos a tener que invitarlo de nuevo porque son muchas y se ve que tienen un manejo bastante extenso. Pero entre ellas, me gustaría que seleccione alguna para poder desarrollar antes de irnos. Eh, la lipotoxicidad, okay. eh, el tema de la, del concepto de vínculo de obesidad y enfermedades crónicas, uh -huh. cómo va una de la otra de la mano. También Correct. nos habló de cambio de conducta alimentaria, actividad física como terapia no farmacológica no farmacológica y el aborde de un paciente obeso. Manejo nutrición, manejo farmacológico y manejo de de patologías crónicas, pero antes de el CrossFit claro.
3: eh, La respuesta a la, la persona que llamó en la etapa anterior cualquier tipo de actividad física es bienvenida, pero tenemos que tener pendiente algo, tenemos que tener pendiente que hay actividad física que producen impacto entonces, lo ideal es tener una correcta actitud cardiorrespiratoria antes de realizar el tipo de impacto entonces, evalúese antes de usted comenzar algún tipo de deporte o comenzar algún tipo de... Cualquier tipo de, de actividad programa de física. Programa de entrenamiento. Evalúese primero. Conózcase y luego des el tiempo para luego, del punto de vista,
1: obviamente, corporal, estar apto para la disciplina. ¿Qué sería estar uh -huh. apto para el crossfit específicamente, por ejemplo, que es una corriente muy de moda?
3: Eh, hay un problemita. Eh, He visto personas, por ejemplo, en obesidad, con sobrepeso, realizando Haciendo ese eso. tipo de de, de, locura. de entrenamiento. Hay qué un pasa? problema. Esos son entrenamientos que van a producir eh, que van a producir alto impacto e inflamación. En el sentido de que y de eso vamos vamos a hacer un paréntesis rápidamente. El problema con la lipotoxicidad y, y vincularlo con la pregunta que me hiciste sí. es que la obesidad va a producir un aumento de mediadores inflamatorios crónicos a nivel sistémico. Hay un problemita y esa persona tiene inflamación sistémica por la, obesidad. Y esa por la propia obesidad. Uh -huh. Cuando tú haces actividad física de impacto, tú generas estrés físico y metabólico. Uh -huh. El estrés para esa persona que ya viene con un problema de inflamación es un problema serio. Entonces, uh -huh. la actividad física tiene que ser prescrita de forma correcta para que esa persona pueda manejar esos impactos.
0: O sea, que el estrés y la inflamación del ejercicio no son buenas para una persona no. con obesidad?
3: Inicialmente, ¿No el ejercicio es... Una, un impacto desde el punto de vista de mediadores inflamatorios la respuesta fisiológica al ejercicio cuando nos comenzamos a adaptar Dolores. a la actividad física y que el ejercicio cobra beneficio y ese sí. adapta, esa adaptación comienza después de varias sesiones
1: de entrenamiento O sea, respetando las corrientes de cada cual su sugerencia sería que antes de entrar a un programa de crossfit si usted está en obesidad sería hacer una actividad más moderada, más moderada. Uh -huh. entonces
3: cuáles serían las actividades para un paciente obeso sí. natación Tú no tienes impacto, uh -huh. retorno hacia las articulaciones no con carga, el agua. No y uno de
1: los ejercicios más complejos Correcto. Sí. Número
3: uno. Número dos, eh, bicicleta estacionaria. No tienes uh -huh. un impacto del suelo hacia las articulaciones. Uh -huh. Número tres, caminatas. Número cuatro, elípticas. Uh -huh. Porque no tienes un impacto desde el suelo hacia tus articulaciones. Sí, Pero sí, ya claro. cuando tú pones a una gente eh, power work, con un, saltando un cosita, de, <ríe> es un problema. Porque lo vas a lesionar. Uh -huh. Claro, Lo también. vas a lesionar.
0: Doctor, en eh, cuanto a, a ese Entonces, mismo tema de la actividad física en la obesidad, eh, vi que usted hablaba de algo muy importante y es que una persona obesa empieza a hacer esas sesiones de ejercicio, tiene dolor, Correcto. quizás mayor que una persona normal por su misma inflamación sistémica, y qué hace, relaciona ejercicio con dolor y abandona. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos con una persona obesa para que haga sus pesas y no abandone y pueda número, manejar ese dolor? Número uno,
3: recuérdate que son pacientes desentrenados. Esa gente tiene más de 15 años sí, que no hace ese. nada. Uh -huh. Entonces, las modificaciones iniciales es prescribir la actividad física de forma gradual. Claro. Por ejemplo, esas personas se benefician de calentamiento, su sesión de pesas y su, capa su parte aeróbica al final de su de lo que tiene que ver con su programa de entrenamiento. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tiene que haber una parte de recuperación post-entrenamiento. Ese tipo de fibra muscular necesita entre 48 a 72 horas para reponerse. Entonces esas personas te dicen, yo voy de lunes a viernes al gimnasio. No, ve lunes, martes, el miércoles no vaya y ve, si tú quieres, pasa el jueves, hazte una sesión de 45 minutos y entrena el sábado. Por lo menos un día de por medio. Eso claro.
0: para el obeso, que claro, está desentrenado. Claro,
3: ¿por qué? Porque esa persona necesita 48 a 72 horas de reponer esos grupos musculares con uh -huh. el entrenamiento, conjuntamente con la alimentación adecuada. Me Tenemos gusta, una línea, pero.
0: ese punto de vista tan conservador uh -huh. con el manejo del ejercicio. ¿Qué hace el entrenador? Pone a la persona a matarlo de noche a gimnasio Exacto, para uh -huh. que vean que es buen entrenador. Buenas Radio Fit. Gracias, buenas
4: tardes desde
0: Santiago, Carolina. Hola Carolina, Hola, bienvenida Carolina, a Radio Ciclo. corazón. Ay sí, tan ¿verdad? chulo que Santiago. Cuéntanos, Caro, tenemos al doctor aquí a disposición, doctor Carlos Lebrot con nosotros hoy.
4: Sí, para el doctor, ¿qué debes
3: buscar
0: en una proteína si soy prediabética? ¿Qué debes ¿Qué? buscar en, ¿En una, una para
4: proteína?
3: ¿Qué tipo de proteína? ¿En una esa ¿en la etiqueta de la proteína.
1: Ok, mm -hmm. buena pregunta. Excelente. Quédate fíjate, es una, proteína, ¿es una proteína de suero de leche que tú me estás hablando? ¿Estás ahí? Ella se fue, pero muy bueno que lo pregunte, bueno, porque en la pregunta anterior también eh, recomendaba más hablaba, bien la, de la, de la consumo la, la, la de, de proteínas. Oh, Recomiéndele una. Doctor.
3: Los suplementos se vienen, vienen a la ecuación cuando tú desde el punto de vista nutricional no, no tienes todos los requerimientos nutricionales. Entonces, bien. un suplemento no es un sustituto nutricional.
0: Exactamente. No. O sea, es uh -huh. un
3: suplemento. El nombre lo dice así. Si no, se llamarían sustitutos nutricionales. Sí. Es una Número uno. Un complemento. Un complemento. Entonces, en dado caso, hay que ver. Evaluar la edad de la persona, eh, hay que ver la parte gastrointestinal y también hay que ver los, las cantidades de gramos de proteína que tiene la porción. La, la porción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque durante la, de, luego de cierta edad se va perdiendo esa capacidad de absorción proteica. Uh -huh. porque Recuerden que los aminoácidos, muchos de los aminoácidos, y eso es un pleito que, que hay en la industria del fitness, muchos de los aminoácidos, eh, utilizan transportes de membrana totalmente diferentes. En español. En otras palabras. Si yo vengo aquí a la cabina, yo necesito que Giselle o el grupo me dé permiso para entrar a la cabina para poder iniciar la conversación que estamos teniendo. Okay. Bueno, cuando usted come eh, proteínas, las proteínas tienen que nuestro metabolismo la diluye hacia aminoácidos. La y esos aminoácidos, obviamente, luego que son hidrolizados, van a entrar al torrente circulatorio, pero esa entrada al torrente circulatorio él tiene un peaje en el intestino, para que la gente entienda. Hay un transporte de membrana y ese transporte de membrana es un transporte que necesita un complemento, que es una proteína que ayuda a entrar a eso, pero también necesita cotransportes y necesita también la parte de otra sustancia, en este caso el sodio, muchos de ellos utilizan mm, sodio. Para absorber. Entonces es un transporte competitivo. Por ende, no toda la proteína que tú consumes se va a absorber. Por eso, la, lo, lo ideal es modificar o cambiar las cantidades por porciones durante la ingesta.
0: Porción, menos gramos de proteína claro, cada Claro, puede ser
3: medio scoop durante, el, mm. entonces hay que modificar, dependiendo entonces eso es individualizado. En o sea que
0: 24 tiempo. gramos por porción sería una porción muy alta, que mm. es lo que traen en, en su yo
3: puedo utilizar como En una un persona. adulto. Es
0: decir, sí. dividirla, por mm. ejemplo, una porción para dos, dos ocasiones. Dos ¿Ah? Esto es por una mala condición de la flora intestinal o... Tiene,
3: tiene que ver, pero también la saturación de los eh, transportadores a través de la membrana intestinal. membrana intestinal Que se satura. va disminuyendo con mm. la edad. Y,
1: pero doctor... Y eso, y perdón, mm. para, para terminar esa parte mm. ahí, eso que usted refiere de, del dilema De aminoácidos, proteínas que hay en la comunidad Es que algunos recomiendan eh, eh, Consumir los aminoácidos directamente
3: No necesariamente, porque la gran mayoría De proteínas sí. tú estás consumiendo aminoácidos Porque ya vienen hidrolizadas
2: Ok uh -huh. y una cosa doctor Si una
3: proteína dice vengo hidrolizada lo que quiere decir es los aminoácidos que tú estás consumiendo prácticamente.
2: Y para recomendarle eh, a la oyente eh, por diabetes? ejemplo eh, que es diabética qué, ¿Qué cosas quizás no qué proteína exactamente una marca pero por ejemplo eh, buscar que tenga tantos gramos de
0: azúcar y que, sobre todo qué tipo de edulcoral?
2: carbohidratos qué tipo de carbohidratos qué cantidad
3: porque uh -huh. muchas veces uh -huh. vienen Vamos.
2: vienen bajitas. Vamos con eso uh -huh.
3: que no tenga por ejemplo un alto índice de glucemia Okay. Que no tenga una densidad energética muy alta. O sea, uh -huh. cuando hablamos de Poca densidad... Pocas calorías, que, Poca caloría,
2: que sea 5 gramos de azúcar uh -huh. hacia abajo, y obviamente
3: que Ajá. ella tienen. Lo primero antes de utilizar el suplemento es que ella tenga un plan nutricional correcto a lo que ella necesita. Is Acorde.
0: Y si necesita, y si necesita y el suplemento,
3: se le pone el suplemento. Pero lo primero es el plan nutricional.
0: Y la parte inmunológica de la proteína, doctor, que potencia nuestro sistema inmune, y en caso de un diabético tiene un sistema inmune comprometido, Correcto. nos puede también favorecer ese sí, consumo. Doc, ¿qué hace un obesólogo? ¿En qué momento yo sé que debo ir al obesólogo? Y usted es uno. Ese es un término bastante nuevo en lo que es sí, tenemos este, este eh, mundo tenemos, de la
3: tenemos poco, pocos años. La, la primera eh, promoción de obesología que se hizo en el país uh -huh. Fue en, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en el INTEC, en el 2017. Yo soy parte de esa promoción. Yo soy parte de esa promoción. Un hombre de INTEC. Yo soy parte de esa promoción. Inclusive, estoy, soy docente de hace seis años en la institución. Ay, Desde que salí, yo, pues, Quédese aquí dando clases. Que... Exactamente. Entonces, <risa>
0: ¿Un flaco puede ir a un obesólogo?
3: Eh, fíjate, el obesólogo, lo primero es que número uno es nutriólogo. Es especialista en nutrición. Es médico. Es médico, de base. Uh -huh. nutriólogo. Uh -huh. Y luego hace su máster en obesidad y dietética. Muy ¿Qué bien. ¿Qué pasa? Nosotros estamos eh, eh, preparados para cualquier tipo de patología crónica no transmisible utilizar la parte de dietoterapia con esa persona. Pero. El plus es que manejamos la parte de obesidad desde el punto de vista integral. Vuelvo y le digo, y lo hablábamos fuera de, del aire, las personas que están en, en, la, en la transmisión no nos pudieron escuchar. Uh -huh. Pero el, la part, lo que tiene que ver con el manejo de la obesidad, número uno, tiene que ser un manejo multidisciplinario. Varios Cuando hablamos de multidisciplinario, uh -huh. es como dice, perfecto, diferentes tipos de profesionales, para la mejoría cardiometabólica de ese paciente. Lo cual la hace
0: una enfermedad muy costosa para el sí, paciente. Sí. pero no
3: solamente costosa para el paciente, sino que hay estadísticas que hablan, y principalmente en países desarrollados, se están gastando millones y billones de dólares enfermedades en enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a obesidad. Por uh -huh. eso, por ejemplo, Canadá cambió lo que son las pirámides la pirámide de la alimentación. Uh -huh. Porque ellos dijeron, bueno, yo estoy gastando X cantidad aquí si yo puedo cambiar esa pirámide y modifico la alimentación de estos que vienen subiendo, gasto
0: menos. ese
3: gasto en salud yo puedo utilizarlo en otras partes de lo que tiene que ver con de el desarrollo claro. de, de mm. esta nación. La salud
1: preventiva siempre
3: va a claro. ser claro. más, más y, barata. A nivel
2: eh. local, doctor, ¿cómo sí. andan esas
3: estadísticas? Fíjate, a nivel local, y le traje eso para comentarlo, estamos hablando que prácticamente... El 32% de la población adulta en República Dominicana, mayor de 18 años, es obeso. O sea, estamos wow. hablando de 3 de cada 10 dominicanos están en obesidad. Uno, el 31% eh, en la parte infanto-juvenil.
0: Uh -huh.
3: eh, el INABIE hizo un estudio el año pasado y en la parte en los, en los escolares se vio uh -huh. que alrededor del 31 al 33% están en obesidad infanto-juvenil. Sí. Wow. Entonces, un niño con obesidad es un niño con un futuro un, un adulto futuro beso. adulto joven con claro, una
1: patología. claro Me encantaría ver, si más adelante usted maneja esa estadística, el tema, el tema Santo Domingo versus provincias, ah, que yo creo que sí. debe ser muy de elevado, el es estilo de vida de metrópolis, de ciudad, sí, sabes. Fíjate,
3: muy importante ese dato. Uh -huh. eh, no está en República Dominicana propiamente dicho, pero sí en los países, por ejemplo, de la OPS, la Organización sí. Panamericana de la Salud, se habla que la obesidad en países en, en Sudamérica se ve principalmente en las Capitales. ciudades por los colones de miseria. Eso es. O sea, eh, la de... miseria y la mala alimentación. Correcto. Lleva la sobre a la obesidad. Sobre sí, claro. Tenemos un problemita y es la malnutrición por exceso. Ya antes, en los años 80, 90, era desnutrición. Ahora es malnutrición por exceso. Por que mismo.
0: también trae obesidad. Es, Aún es. siendo. Es la misma obesidad, pero Uy, un nombre más, Ahí, más bonito. Exacto. Ahí la parte <risa> extraña ¿verdad? es que somos un país pobre. No deberíamos tener exceso alimentario.
3: Eso es el tema como de tres personas. Pero programas. de mala, exceso de mala alimentación. Antes
1: de irnos, tenemos aquí a través del Instagram también una pregunta. Dice el si recomienda un BCAA para un diabético mejor que una proteína. Bueno, sí. bueno, solo
2: hablamos un momentito, hablábamos de los aminoácidos sí. uh -huh. versus eh, tomar Tenemos la proteína completa. El tiempo
0: ya que nos están botando uh -huh. de aquí de cabeza. Sí. Adelante,
3: adelante. Sí, se puede utilizar tanto la proteína como los aminoácidos ramificados, dependiendo del tipo de actividad física que se realiza.
0: En el caso del diabético, eh, intuimos que puede ser BCAA mejor por el tema eh, de los sí, carbohidratos. Por, que el no te, por
3: el tema de los condimentos añadidos en el uh -huh. tipo de alimentos. Y las calorías. Tipo, y las calorías. Es exactamente la pregunta.
0: Para cerrar, ¿dónde está su consulta? ¿En qué horarios podemos estar allá para tratar estos temas de obesidad, de enfermedades? relacionadas a la obesidad.
3: Se pueden comunicar conmigo en el teléfono 809-775-1834. Las consultas son los martes 2 de la tarde en el Centro Bienestar de la Mujer en Herrera. Okay. Me pueden comunicar en ese número 809-775-1834 Y yo les daré todos los detalles
0: Ok, y también a través de Instagram Ahí está la cuenta del doctor Que sube mucha información interesante sobre estos temas O arroba un estilo de vida fit Bueno chicos, chicas, llegamos al final Gracias por la sintonía Doctor, gracias por acompañarnos Y compartir con nosotros tanta información valiosa Cuídense mucho con toda esta agüita Además es su Cocho Light Y será Bueno, <risa> esto es imposible, sábado, no existe A las eso. 2 de la tarde, <risa> bye 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 bye, bye, bye. Pues, Claro que...